1: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, hasta este miércoles 15 de julio el Ministerio de Salud Pública señala que hay 69.570 casos confirmados de COVID-19, en Cotopaxi se reportan 1.529, a nivel nacional son 5.130 los fallecidos. En otro orden de la información, en la Asamblea Nacional no se logra unificar criterios para investigar la entrega y uso de carnés de discapacidad a varios de los asambleístas o sus familiares. En lo que sí parece que habría ya un acuerdo es en respaldar el nombre de la ministra María Paula Romo para que sea elegida en el Pleno como vicepresidenta de la Nación, pues ella encabeza la terna remitida por el Ejecutivo. En las próximas horas, la Asamblea Nacional evacuaría este tema. Información tomada de Diario El Ingreso y de Diario El Comercio. Reportó para contextos y textos Fernando Salve.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Gobierno de Moreno registró el porcentaje más alto de trabajo infantil en 12 años antes de la pandemia. En diciembre de 2019, antes de que la pandemia golpea al país, el trabajo infantil alcanzó el 8,3% del total de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años. Esto, de acuerdo a un análisis publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Este sería el porcentaje más alto en 12 años. En agosto del 2019, el presidente Moreno, en una intervención que editó su posterior disculpa, dijo «somos un país de emprendedores, por eso ven a un monito de cinco años vendiendo en una esquina gaseosa». A criterio del autor, Jonathan Baez Valencia, el aumento de trabajo infantil es el resultado de las políticas económicas del gobierno de Moreno y Martínez, proélites y desigualdad que ha enriquecido a pocos y situado en vulnerabilidad a la mayoría, incluyendo a la población infantil, mencionó. Información tomada de Pichincha Universal. Continuamos con la información. Alta ocupación de camas se mantendrá una o dos semanas más, dijo el ministro de Salud. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, habló sobre la situación epidemiológica de Quito, que sumó 9.893 contagiados hasta el día de ayer. Pichincha concentra el 18,02% de casos del país, mientras Guayas tiene el 27,40%. Ceballos señaló que el crecimiento de la demanda de camas en Quito es innegable, sin embargo, aseguró que tienen la capacidad para mantener la situación bajo control. Mencionó que si bien las unidades de cuidados intensivos están llenas, la mortalidad es siete o ocho veces menor en la capital. Información que circuló con Diario El Comercio. Seguimos informando. Consejo Metropolitano exhortó al COE nuevas medidas para Quito por COVID-19. El Consejo Metropolitano aprobó la tarde de este martes 14 de julio, con 21 votos a favor, una resolución para exhortar al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional la aplicación de medidas más restrictivas para contener la propagación del COVID-19 en Quito. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien propuso la resolución, mencionó que es importante que teniendo clara la reactivación económica se impongan ciertas medidas de excepción para la defensa de la vida y la salud. La resolución del Consejo plantea seis artículos, entre ellos la ampliación del toque de queda de 19 a 5 horas, la eliminación de salvoconductos para las circunstancia vehicular, entre otras. Además, pide al COE Nacional que se le entregue al municipio de Quito la potestad de emitir y controlar los salvoconductos para la circulación vehicular. Nota tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. El COVID-19 impactó en las pensiones alimenticias. El pago a los menores cayó en un 36,21%. Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, se reportó una disminución de hasta un 36,21% en el pago de las pensiones alimenticias a escala nacional. Este dato, lo presentó el Consejo de la Judicatura al comparar los desembolsos de marzo, abril, mayo y junio del 2019 y del 2020. Según datos del Sistema Único de Pensiones Alimenticias, en abril del año pasado hubo, por ejemplo, una recaudación de 60,2 millones de dólares, mientras que en el mismo mes de este año, la recaudación bajó a 37,8 millones. Esto se debería a tres factores, los despidos intempestivos, las rebajas en los sueldos y el atraso en el pago del sueldo del sector público, que se evidenció en la pandemia. Información que circuló con Diario El Comercio. Continuamos con la información. Abogado aseguró que no conoce el paradero actual del legislador Azuero. El teléfono celular del legislador Eliseo Azuero está apagado. Su abogado, Francisco Freire advierte que no conoce su ubicación actual y que la última conversación que tuvo fue tras la diligencia que se desarrolló el pasado lunes 13 de julio. Ese día el parlamentario dio su versión libre y voluntaria sobre una presunta relación con el ex legislador Daniel Mendoza. Azuero no habría acudido a la pericia que estaba dispuesta para el viernes pasado, en donde se pretendía cotejar una muestra biométrica de la voz tomada en ese momento con un archivo de audio. Sobre una posible conversación entre él y Mendoza. Dicho audio es parte del proceso legal y se encuentra en la cadena de custodia. Por otro lado, el día de ayer, los jueces de la Corte Nacional Dilsa Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez hallaron culpable a la ex asambleísta Norma Vallejos por el delito de consunción dentro del caso Diezmos. Los magistrados la sentenciaron como autora del ilícito a un año de cárcel. Además, los jueces dispusieron una multa de cuatro salarios básicos unificados como reparación integral a las víctimas. Con esta sentencia, Vallejo queda impedida de ser candidata a cargos públicos y contratar con el Estado por el tiempo que dure la pena. Nota tomada de Diario El Comercio Más información Yacu Pérez es propuesto como precandidato a la presidencia. El Consejo Ampliado de la Federación de Organizaciones Cañaris de la SUAI resolvió impulsar la precandidatura del prefecto de la SUAI, Yacu Pérez, a la presidencia de la República por el movimiento indígena Pachacuti. La decisión se tomó la tarde de este lunes 13 de julio mediante una asamblea virtual, en donde estuvieron más de 100 personas conectadas mediante la plataforma Zoom, entre ellos, indígenas y campesinos de la provincia de La Suay, Santa Elena, Los Ríos y Manabí. El prefecto Pérez no estuvo presente ya que padece de COVID-19 desde hace 13 días y cumple con aislamiento domiciliario en su casa, por lo que la sesión fue dirigida por Mario Farres, vicepresidente de la FOA. Sin embargo, no se dieron declaraciones sobre las precandidaturas de Salvador Quispe y Leonidas Issa, que también se analizan dentro del movimiento político. Información tomada de Diario El Comercio. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos oyentes,
3: UTC Radio te informa. Planifican reapertura de plazas en La Tacunga. Se planifica para la primera semana de agosto la feria en la Plaza de la Laguna. Tienen el pedido de reactivar la Plaza Canadá en San Felipe, donde se analiza la posibilidad sobre todo por estar ubicada en la parroquia donde existe un alto índice de personas infectadas por COVID-19. David Tamayo, director de servicios públicos del municipio de La Tacunga, manifestó que tienen ferias alternativas en varios sectores. Como plan piloto, se ha activado la Plaza de San Sebastián, donde se expenden productos que no son de primera necesidad, pero sí ropa, accesorios, zapatos, entre otros. Las ferias en San Sebastián se realizan los días viernes con la feria nocturna y los martes con la feria diurna, por lo que evaluarán si es seguro abrir una feria en San Felipe. A pesar de todos los controles, si sí hay un contagio comunitario grande. No se puede arriesgar a los comerciantes y a los ciudadanos que se acerquen a comprar. En la Plaza de Zumalica ya empezó a darse una feria espontánea los días martes, por lo que controlarán el cumplimiento de los protocolos. La Dirección de Servicios Públicos maneja alrededor de 4.000 comerciantes catastrados. Apenas el 50% trabajan en la actualidad y son del cantón latacunga Aún no reciben a comerciantes de otras ciudades, porque aún no se activa el transporte interprovincial. Fuente La Gaceta. Más información. En Ambato, médicos que hacían pruebas de COVID-19 son asaltados. Dos médicos del sector público que recorrían algunos barrios por la vía Apelileo en el caserío Shuyutsi, Barrio El Cristal, fueron asaltados por tres delincuentes que viajaban en una motocicleta. El hecho sucedió el lunes alrededor de las 15 horas. Los doctores estaban en el lugar tomando pruebas de COVID-19 a la población, cuando los interceptaron los malhechores. Según un informe policial, los médicos fueron amedrentados con un arma de juguete, por lo tanto, entregaron todo lo que tenían, las pruebas de COVID-19, insumos médicos y un celular. Luego del atraco, los ladrones huyeron y un morador del sector decidió perseguirlos para recuperar lo robado. La intervención no duró tanto tiempo, pues unos metros adelante estaba uno de los delincuentes y para no atropellarlo el conductor hizo una maniobra y fue a parar contra la pared de una casa. Vecinos del lugar atraparon a José M., implicado en el delito, buscando hacer justicia a mano propia. Cuando la Policía Nacional llegó al sitio, José estaba en el piso con una fractura a la altura de la mandíbula. Se coordinó la llegada de una ambulancia para que puedan atenderlo. La unidad de criminalística levantó como evidencia el arma de juguete y un teléfono celular perteneciente al agresor. Además, se realizó el rastreo del celular de una de las víctimas, Gustavo J., dando su última ubicación a la altura de las calles Sergio Bedoya e Hipócrates. Los moradores aseguraron que conocían la vivienda de los agresores. En conjunto con la policía judicial, acudieron al lugar. Con la autorización del dueño, rastrearon la casa, pero no encontraron a nadie y tampoco hubo evidencias del robo. Del procedimiento se dio a conocer a la fiscal de turno, Alexandra Sánchez. El detenido fue trasladado a una casa de salud para posteriormente llevarlo a la unidad de aseguramiento transitoria para la audiencia de ley. Fuente La Hora Tumuragua. Reportó para Contextos y Textos Alejandra Cela.
2: La información del mundo.
0: Andreína Flores.
4: En Francia, el nuevo primer ministro Jean Castex se dirige por primera vez a la Asamblea Nacional para presentar su plan de recuperación económica. Entre las medidas anunciadas está la aprobación de 6 mil millones de euros para el sector salud y la reducción de impuestos para el sector industrial. Jean Castex.
5: Hoy somos demasiado dependientes de nuestros socios extranjeros E insuficientemente presentes en algunos sectores estratégicos En el marco del plan de reactivación económica Pondremos 40.000 millones de euros para que esto cambie
4: el periódico británico The Guardian anunció el miércoles a su intención de eliminar 180 empleos, entre ellos a 70 periodistas, a causa del choque económico provocado por la pandemia del nuevo coronavirus. The Guardian teme una facturación de menos de, de 31 millones de dólares este año, lo que hace imposible mantener su plantilla. Es la voz del presidente Donald Trump poniendo fin al trato económico preferencial de Estados Unidos para Hong Kong. A partir de ahora se volverá a exigir una licencia para exportar hacia Hong Kong y se terminarán las ventajas migratorias para los pasaportes hongkoneses. China amenaza con aplicar sanciones a altos funcionarios estadounidenses. Pekín también criticó este miércoles la decisión del Reino Unido de retirar el equipamiento de la compañía Huawei de su red de Internet 5G y dijo que Londres se dejó estafar por Estados Unidos. El gobierno británico decidió el martes excluir antes de 2027 todo el material del gigante tecnológico chino de su red 5G, la nueva generación de Internet móvil. En Venezuela comienza a regir hoy lo que Nicolás Maduro llama una cuarentena radical en Caracas y en el vecino estado de Miranda debido al avance de la pandemia del COVID-19. Se trata de la cuarta extensión del confinamiento declarada en Venezuela que superó ayer la barrera de los 10.000 casos de contagio, según cifras oficiales cuestionadas por la oposición y por organizaciones como Human Rights Watch. El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ya tiene calendario. Se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. La fase de grupos tendrá cuatro partidos por jornada, lo que permitirá que los equipos dispongan de tiempo suficiente para la recuperación, dice la FIFA. El dueño actual del título es Francia, campeón en Rusia hace exactamente dos años, 15 de julio de 2018. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: UTC Radio de la provincia de Cotopaxi saluda al doctor Fernando Zacoto, el expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, es médico experto en salud pública. Gracias doctor por atender esta llamada telefónica, Fernando Salme le saluda. Doctor, ¿cómo analiza usted la situación que actualmente vive el Ecuador cuando se reportan varias provincias con una crisis hospitalaria que eh, no se sabe?, ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener? Por favor, su comentario.
0: Eh, muchas gracias eh, por la invitación, señor Salme. Bueno, eh, lo que estamos viendo efectivamente es que mientras algunas provincias, algunas ciudades, como el caso de Guayas y Guayaquil, que tuvieron una exposición terrible eh, hacia finales de marzo, mediados de abril, están en una situación en la que la epidemia ha decrecido, en cambio, hay otras provincias, provincias de la sierra, provincias inclusive de la costa y también de la Amazonía, que están experimentando un crecimiento eh, explosivo de casos, lo cual eh, evidentemente lo que está dando como consecuencia es el colapso de los servicios hospitalarios, especialmente de uh, servicios y unidades de cuidados intensivos, lo cual naturalmente es particularmente preocupante.
5: Sin embargo, doctor, si ya teníamos estos antecedentes, primero que eh, se sabía que estaba ya este problema a nivel internacional. Segundo, que eh, vino acá, llegó al país y se radicó, podríamos decir, se eh, focalizó en la provincia de Guayas, en donde se vivieron verdaderos momentos tremendos. El resto del país podía haber de una u otra manera, si hubiese habido un manejo por lo menos adecuado o por lo menos práctico, ¿podría haberse preparado para tratar de enfrentar esta situación? ¿O es que es un digamos un hecho normal que suceda así y esto sucederá en todas las provincias del país? No.
0: Mire, eh, la pandemia, por eso es pandemia, efectivamente afectó a todos los países del mundo. No obstante, hay países que tenían estructurado un sistema de salud con mayor solidez y que tomaron a tiempo medidas sobre todo de confinamiento. Y estos países tenían una respuesta de salud pública extrema, eh, consolidada durante muchos años. Una uh, respuesta de salud pública no se eh, 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 realiza de manera improvisada. Es decir, algunos países, vamos a señalar explícitamente en el caso de Latinoamérica... ...los casos de Uruguay y Costa Rica... ...a pesar que Costa Rica ahora mismo... ...está experimentando también... ...un crecimiento importante de casos... ...de todas maneras... ...la mortalidad por ejemplo fue particularmente... ...más baja... ...pero significativamente más baja... ...de manera tal que en el caso ecuatoriano... ...lo que estamos es mirando las consecuencias... ...de una débil salud pública... ...que crónicamente no ha sido atendida por los poderes eh, eh, gubernamentales, pero que en los últimos dos periodos fue prácticamente desmantelada. Entonces, a su respuesta, su pregunta, es que, efectivamente, eh, ese es el antecedente que tenemos en Ecuador, pero inclusive con ese antecedente deficitario, dado que conocimos de la epidemia hacia finales de el mes de, hacia comienzos de enero de este año, había algunos meses, como para prepararse por lo menos dos meses, dos meses y medio para poder tener una respuesta adecuada, que no se dio entre otras cosas porque las autoridades de entonces, la anterior ministra, particularmente incompetente, con eh, poca experiencia para enfrentar un reto de esta magnitud, de tal manera que eso se dio lo que el mundo contempló, ¿no es cierto? El problema de Guayaquil, en el que prácticamente no hubo intervención ni de gobierno central ni de gobierno local municipal de tal manera que eh, efectivamente es decir no estuvimos suficientemente preparados como otros países y sin embargo con la experiencia de Guayaquil dolorosa muy dolorosa de todas maneras eh, la situación um, digamos se enfrentó o se trató de enfrentar con eh, fortaleciendo los servicios hospitalarios pero el asunto es de que si usted solamente fortalece la respuesta hospitalaria y no fortalece una respuesta comunitaria, las epidemias no se ganan en los hospitales, las epidemias se combaten en barrios y comunidades donde se originan. Por tanto, si solamente usted tiene como estrategia atrincherarse en los hospitales, pasa lo que está pasando en Ecuador en este momento, que están desbordados porque no hay un mecanismo de contención epidemiológica barrial comunitaria.
5: Doctor, y sobre la base de lo que usted manifiesta, ¿qué hay que hacer para tratar de menguar el golpe que la pandemia está provocando, está generando, está asestando al Ecuador? Tenemos que esperar que se contagie el 70% de la población, ver que mi vecino, mi familiar fallece. ¿Cómo tenemos que reaccionar en los momentos actuales ante la realidad actual?
0: La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, desde hace más de cuatro meses... Eh, eh, sugirió a, a las autoridades nacionales altas autoridades nacionales vicepresidencia de la república y por supuesto al ministerio de salud que tenía que emprenderse en una respuesta a través de vigilancia epidemiológica comunitaria es decir, dado que nuestro sistema de atención primaria de salud es muy débil lo que debió hacerse y hoy tiene que hacerse es combinar Tres estrategias. La primera, implementar estos sistemas que no son otros, que voluntarios comunitarios en el barrio, en las comunidades, se hacen cargo de un número de familias a las que van monitoreándoles, sobre todo para identificar posibles casos y aislarlos de manera oportuna. Naturalmente debería haber la complementariedad de pruebas diagnósticas PCR pero ya sabemos que tenemos una limitada disponibilidad en el país. Otra ventaja del sistema es que se puede monitorear a quienes tienen sintomatología a efectos de que eh, puedan tener ese monitoreo y acudir a servicios de urgencia solamente cuando sea necesario todo esto se hace naturalmente en coordinación con la unidad local de salud, tanto del ministerio del seguro campesino, etcétera. y esto, este elemento es fundamental, y el otro elemento que tiene que hacerse este momento porque mire, hay que contener o sea, no se puede seguir generando más casos porque ya las unidades de cuidados intensivos no dan más el propio ministro de salud ha reconocido que en muchas ciudades del país no hay suficientes, ya no hay disponibles unidades de cuidados intensivos. No se puede tener pacientes en espera en cuidados intensivos. Usted puede estar en una lista de espera cuando tiene una hernia, cuando tiene una cirugía programada. Entonces usted puede diferir y decidir cuándo lo hace con su médico. Pero en este caso, un paciente que requiere cuidados intensivos no puede esperar. Tiene que, ser acudido, tiene que ser atendido oportunamente, porque de lo contrario pues las consecuencias son fatales las que estamos viendo un exceso de mortalidad ese es el elemento que hay que hacer junto con otras medidas que deben tomarse como por ejemplo restringir movimientos y movilizaciones en ciertos sectores, algunos municipios ya han tomado eh, la medida de re retroceder al rojo Buenos Aires lo hizo, Bogotá lo hizo, eh, Santiago de Chile lo hizo, es decir es preciso ir mirando cómo avanza la epidemia para tomar estas decisiones que además tienen que complementarse naturalmente con un comportamiento pues que sea un comportamiento responsable y solidario. Hemos visto muchas conductas irreflexivas, sobre todo los chicos que organizan reuniones, etcétera, sin darse cuenta el grave riesgo en que ponen a sus propias familias.
5: Doctor, un par de cositas que tienen que ver con otros aspectos, no solamente con el médico. ¿Qué pasaría en el escenario que usted escribe eh, al asumir la decisión que usted dice que es necesaria con la cuestión económica? Porque recordemos, doctor, que no hay salud si no se sustenta en economía sí. y viceversa. Y segundo, eh, ¿qué hacer con la disciplina, la parte que tiene que poner la ciudadanía, como usted acaba de mencionar? Sí,
0: a ver... Es evidente, ¿no es cierto?, que en muchas ciudades del Ecuador, en muchos municipios, en muchos cantones, antes de que haya la resolución de pasar, por ejemplo, de rojo a amarillo, ya mucha gente estaba saliendo por esa necesidad. Es verdad que esa necesidad existe, sin embargo, también el momento en que usted eh, tiene una cantidad descontrolada de casos, pues ni siquiera hay posibilidades de mejora económica. Es decir, tiene que manejarse, por tanto, los dos aspectos. No se puede privilegiar la economía a costa de la salud y la vida. La salud y la vida no se recuperan. Ahora, insisto, por tanto, lo que es necesario realizar para que esas actividades económicas y productivas se sigan realizando, es, por ejemplo tener esta sectorización y cuarentenas selectivas en ciertas zonas donde efectivamente hay más casos. No es lo mismo en un sitio que en otro, no se distribuye por igual la enfermedad. En general, zonas populares son zonas eh, de barrios con mucho comercio informal las que son afectadas. Entonces, allí hay que intervenir. Y el, el, el otro elemento, naturalmente, es que eh, eh, frente a esta necesidad, ¿no es cierto?, frente a esta urgencia, que también es urgencia económica, que nadie puede eh, 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 nadie puede ignorar, ¿no es cierto?, la gente tiene que buscar el día a día, pero también ahí viene una actividad educativa y de comunicación fuerte a efectos de que puedan protegerse con las medidas que ya se conocen, uso de, de, de mascarilla, distanciamiento físico, y entonces viene que la otra parte de la sociedad, yo diría que tiene que combinarse. Este asunto de control se ve desbordado muchas veces, pero entonces tiene que uh, insistirse y, eh, y, y hacer una actividad intensa, continua de información, educación y comunicación para que quienes no tienen razón, no tienen esa urgencia en primer, en primer lugar de salir, no lo hagan. Y que no haya estas este, uh, aglomeraciones que se dan, por ejemplo, por, por algo que es claramente conducta irreflexiva e irresponsable, especialmente de algunos jóvenes, de algunos chicos, no quiero generalizar, pero eso se ha visto, ¿no es cierto? Y por tanto tendría que combinarse esta exhortación a la responsabilidad, entender que cuidándose cada persona está cuidando a su madre, a su padre, a su hermano y adicionalmente también los mecanismos de control que las autoridades deben hacer.
5: Doctor, y según su criterio, ¿ha influido en nuestras autoridades un criterio político antes que científico? ¿Cuál es el peso? que usted le da a la cuestión política, porque se dice que muchas de las decisiones han respondido a presiones de sectores económicamente perjudicados.
0: A ver, eh, eh, el asunto es que lamentablemente por esta debilidad crónica de la salud pública que le estaba comentando, no existe, es decir, no ha existido un manejo científico basado en evidencias científicas, a pesar de que hay que reconocer que esta pandemia no tiene sino más de seis meses y por tanto hay cosas que se supone eh, eh, se daban como ciertas, nosotros mismos hemos dicho algunas cosas hace tres meses y hoy hemos tenido que volver sobre nuestras palabras entonces reconociendo que hay muchas cosas todavía muchas interrogantes en esta enfermedad, de todas maneras sí había una serie de elementos que tenían que fortalecerse, por ejemplo, la información. La información epidemiológica es un caos. Usted no puede tener conclusiones cuando un día usted reporta 250 casos, al otro día reporta 0 casos, al otro día reporta 3 casos, 15 días más tarde 140, después 15, es que es imposible. Entonces, no ha habido, en definitiva, una base científica tanto por las debilidades estructurales cuanto porque no se pudo poner a tiempo. Por ejemplo, esto que es básico y elemental, sin un sistema de información sólido es imposible que se tome decisiones adecuadas. En ese contexto, ciertamente que ha existido una presión por parte de agentes económicos para dinamizar la producción. Yo creo que... El gobierno tiene que ser sensible y tiene que conciliar las dos necesidades. Pero por supuesto la necesidad que es fundamental, sin duda alguna, es la salud y la vida. Si se pierde la salud y se pierde la vida, pues evidentemente, eh, ¿qué posibilidades de crecimiento económico o de reactivación económica existe? En el otro sentido, también, es verdad, hay gente que si no sale día a día, pues no puede eh, tener su sustento diario. Por tanto, lo que hay que hacer, en definitiva, es fundamentalmente modificar la estrategia. El gobierno no puede mantener simple, simplemente el hecho de ...a pertrecharse en los hospitales... ...porque no va a resolver... ...y va a producir más muertes... ...de las que podría producirse... ...si es que hay un manejo controlado... ...el asunto aquel del ministro... ...que sin ninguna evidencia... ...ha dicho que, que, que en Guayaquil... ...que en Quito se ha alcanzado... ...60% de inmunidad... ...realmente no corresponde... ...a un, ningún estudio científico... ...que se haya presentado... ...pero además contradice... ...lo que se ha encontrado en otros países... ...por ejemplo un estudio muy serio... ...que se hizo en España en donde encontró un promedio de 5% en el país y en ciudades que habían sido particularmente afectadas como Madrid, no más allá del 10-12%. Lo mismo se ha encontrado en otras ciudades europeas. De tal manera que yo creo que todo eso tiene que hacernos llamar a la a reflexión y el gobierno tiene que meditar y tiene que cambiar la estrategia porque, presumiblemente, vamos a tener bastante más tiempo por delante que tenemos que manejar y tenemos que aprender a convivir con este virus, pero a la vez... Da, eh, con las medidas eh, integrales de estas tres o cuatro que he señalado, pues para poder eh, para que haya la menor afectación posible a la vida y salud de las personas
5: El doctor Fernando Zacoto médico experto en salud pública aquí en UTS Radio
1: Hasta aquí la emisión especial de Contextos y Textos en tiempos de emergencia sanitaria